0: Change, change face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Paty.
0: E aí, Matheus, tranquilo?
1: episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho do Dallas Mavericks, depois a gente fala do New York Knicks e do Calouro lá, que tá fazendo sensacional, né, o que, que o Porzingis está fazendo por lá, depois a gente fala do recorde batido aí pelo Golden State Warriors, um dos melhores times da história da liga até aqui, e também do Philadelphia 76ers, um dos piores times da história até aqui. A gente passa por mais algumas notícias rapidinho, entramos então no nosso monstro da semana, nosso top 10, os melhores performances, Semana dos Brasileiros para fechar. Paty, mas antes disso eu queria ia falar da votação que a gente teve lá no nosso site, né, a gente botou pros nossos ouvintes decidirem quem seria o último jogador a entrar no nosso top 10 da semana passada e ficou entre Campbell Walker e Nicolas Batum. Pati, quem levou essa aí?
0: Quem levou por um votinho foi o Batum, ele ficou acho que 18 a, a 17, a 17 isso. Ganhou e por um, o pessoal foi em peso lá votar, foi bem legal, foi bem legal.
1: Obrigado a todo mundo por participar. Então entrou aí Nicolas Batum fechando o nosso top 10 da semana passada. Mas, Pati, passamos então para a nossa pauta: Dallas Mavericks.
0: Bem, o Dallas aí, sua. A temporada surpreendentemente bem, né? Jogando acima do esperado aí, porque também tinha jogadores machucados e tal. Eles chegaram a vencer seis seguidas antes de perder três jogos. Eles continuam lidando aí com contusões que eu falei em seus jogadores, o Parsons mesmo. Eles estão voltando, né, com a equipe em quadras aos pouquinhos, né? Na terça e na quarta foi a primeira vez que o Wesley Matthews jogou em duas partidas seguidas, em dois dias, né? Porque ele tava sendo descansado, né? Em situações como essa antes. O Passos que eu falei agora parece estar tá integrado à equipe, né? Mas joga com um limite aí de tempo e descansando na segunda noite de jogos seguidos, né? Dando uma seguradinha aí.
1: O Deron Williams realmente não vai voltar mais a ser aquele jogador, o armador sensacional que ele foi no seu período no Utah Jazz, mas esse ano é fácil perceber que a atitude dele em quadra é diferente dos últimos anos no Brooklyn Nets. Ele tá tendo um ano ligeiramente melhor do que foi no ano passado, lembrando que, apesar dele ter tido uma caída de produção acentuada, né? Na, nas últimas duas temporadas, né? ele ainda era o melhor jogador daquele time do Brooklyn, que era terrível sem ele em quadra e que continua provando essa temporada que precisava muito dele. né? E sobre essa diferença de atitude, ele mesmo disse recentemente que esse grupo do Mavericks né, é um ótimo grupo de jogadores, todos gostam da companhia um dos outros e adoram jogar juntos. Também disse que ele está se divertindo jogando de novo e que tinha muito tempo desde que ele realmente se divertia jogando basquete. Então você vê que mudança de áreas né, faz um, muda muito também
0: o, a perspectiva do jogador, né? É, aquele time do NET, o pessoal foi marca de dinheiro, né? Porque foi o time que mais pagou todo mundo. foi aquele, Não foi um fiasco total, mas não deixou... É, foi, foi. Não vamos botar que foi, né?
1: É, e é um time com grandes líderes, né? Ele não precisa ser o líder dessa equipe. E com personalidade forte, né? Com muitos jogadores que são brincalhões. Um, um dono, o Mark Cuban, né? Que é um cara brincalhão integrado ali à, à equipe e tal. Então, realmente, é outra... Outro clima, completamente diferente do que que era no Brooklyn Nets. Né? Enquanto isso, né, o Dirk Novitz que está tendo um ano fantástico, ele continua sendo letal ofensivamente. Pode as pessoas falam, o Novitz vai tá ficando velho, vai parar de jogar. Ele teve um ano razoável o ano passado, mas agora já tá tendo outro ano fantástico de novo. Então, <risos> é outro cara igual o Tim Duncan, que a gente não é. sabe, não, não pode contar que ele tá fora nunca. E ele tá obrigando aí ainda os outros times a defenderem de forma diferente quando jogam aí contra o Dallas e quando o alemão está em quadra, né? Só ele entrar no jogo, que abre mais espaço para todo mundo, todos os outros jogadores da equipe. E se tem alguém que sabe se aproveitar disso, é o Rick, Carlyle, né, todo o tempo que ele tá aí no Dallas, ele faz milagre com alguns times que você olha e se fala, realmente esse time não, não tem como ir pra frente, e o Rick Carlyle de novo provando aí que não importa o elenco que, que tá na mão dele, desde que ele tem o Dirk Novitz que ele dá um jeitinho, ah, e é? se o Dirk continuar nessa pegada aí, por mais uma boa parte da temporada, é bem possível que eles consigam de novo, alcançar os playoffs.
0: Nem tudo é muito bom, né? Uma notícia ruim para eles que o JJ Barea vai perder pelo menos aí três jogos por uma torção no tornozelo.
1: É, o Felton tem jogado razoavelmente bem nos últimos jogos. Felton também está instável, né, ele, em muitos jogos ele surpreende, ele parece realmente que é um jogador que, caraca, ninguém lembrava que o Felton conseguia fazer isso, mas ainda assim não é um, um grandidíssimo jogador atrás do Aaron Williams, mas uma coisa também que o Ricard Carlisle sempre fez muito bem, é fazer o JJ Baria parecer muito bom, né, que o JJ Baria quando joga no Dallas é fantástico, quando vai para outro time é uma bosta, e aí volta pro, voltou pro Dallas, né, no ano passado e de novo voltou a jogar bem, e, caraca, de onde vem isso, né, Uhum. <risos>
0: indo lá pro pro leste né uma das surpresas esse ano tem sido o New York Knicks eles não estão distante de onde achávamos que estariam né na verdade estão certinho na mesma posição eu né, teu pelo menos até hoje que a gente tá gravando mas duas coisas têm me surpreendido o primeiro é o letão lá o Kristaps Porzingis por mim é o segundo melhor calor desse ano é, tem sido fantástico, um dos poucos calores aí que começaram a já ter um impacto positivo em seus times, né? Ele estava muito mais bem preparado né, para a Liga do que né, o pessoal imaginava e tem tido atuações muito boas no Knicks.
1: Você falou de um, um dos poucos calouros que já começaram a ter um impacto positivo, né? E realmente é uma coisa que todos os anos a gente vê calouros jogando bem, mas que ainda assim não conseguem traduzir isso em vitórias para sua equipe, né? Não conseguem ajudar o seu time a vencer, apesar de estarem jogando individualmente bem ou melhores do que a gente imaginava. Esse ano a gente tem alguns calouros que estão realmente ajudando muito as suas equipes. Eu acho que o Porzingis e o... O Justin Winslow são os dois principais, mas o Carl Anthony Towns também tem é, é um motivo grande aí pro Minnesota tá começando tão bem a temporada. Então, realmente, essa. De novo, né, a gente falando isso, Pat, né, mas essa classe do draft de 2015 surpreendendo tá realmente um, os caras muito bons junto de lá. Uma outra surpresa aí, já que você tava falando de surpresa, é a defesa do New York Knicks, né? Mais especificamente a defesa do New York Knicks quando o Porzingis tá em quadra. Com ele o time tem a sétima melhor defesa da NBA e quando ele tá no banco, a defesa cai para vigésima quarta na liga.
0: É, aí, né? Pode ver a diferença do cara, né? O cara alto pra cacete, gigante, defende bem, né?
1: Só bota a mão pro alto e já atrapalha qualquer um, né? Porque o cara é tão Longo, né? Tem, tem uma envergadura tão grande que estica o braço pra cima, já consegue algum estouro.
0: Passa do ar, né? <risos> Bem, o Porzing também tem o melhor plus minus da, da equipe, né? O que significa que o time marca mais pontos que seu oponente quando ele tá, claro, em quadra, né? É, o, e o Knicks também tem o pior desempenho quando ele tá no banco. no rebotes, quando o Porzing está em quadra, o Nix pega 8,4% mais rebote do que quando ele tá fora. Essa é a segunda melhor marca na liga, atrás só do Lebron, né? O cara ficar só atrás do Lebron é uma grandíssima coisa.
1: É, então, você tá vendo, né? O Nix. Knicks... Até nos rebotes, até, até naquilo, no esforço, né? Na raça, vamos dizer assim. Os caras são melhores quando o Porzingis está em quadra. Ele realmente está impressionando muito. Ele tem sido provavelmente o segundo melhor calouro do ano até agora, só atrás do Towns E estando em Nova York, né, Paty? Claro, a atenção é. que ele recebe é mu muito grande, né? Então, você já, já tem vários apelidos aí, inclusive o meu preferido, Porzingod. Porzingod. E, é. e realmente a gente vai ouvir muito falar de Porzingis. Lembrando que do Nix também, outro, outro jogador que jogou bem por lá e criou uma sensação tão grande, foi o Jeremy Lean, né? Então a gente é. vê aí a, o, o potencial do, da mídia de Nova York quando se agarra alguém, quando gosta de alguém, como aquilo virou um, realmente um fenômeno no mundo todo, né?
0: É, o foi só aquele período de 18 jogos lá e morreu. <risos> Mas se
1: ele continuasse no, no, no Knicks. Knicks, cara, ia continuar com, com o Lean Sanity até hoje, tá ligado? E o, e o Linha, inclusive, ele jogou mal nos últimos anos, não foi tão bem no Rockets, foi pior ainda no Lakers, mas agora a gente já tá vendo ele jogando muito bem de novo, é. pelo Charlotte Hornets, sabe? Então, depende muito também do estilo de jogo e o Hornets também tá surpreendendo. Vamos falar do Hornets mais para frente em outro episódio, mas é outro time que também
0: é tá bonito, tá ficando legal.
1: É um time que mostra que, cara, você espaça seu seu jogo ofensivo, bota as pessoas para arremessar três do lado de fora, bota Arremessadores capazes, né, na sua equipe, e você já vai ter um, um ataque bom, sabe? Porque era um ataque péssimo na outra temporada e tá virando bom, bom nos, nos últimos jogos. O time
0: tá indo, né? Bem, Carmelo teve um comentário sobre o Cristal muito bom durante a, uma entrevista, né? Ele disse que Pozinho que vai liderar essa organização, né, o Knicks, muito depois de eu me aposentar. Eu espero que possamos erguer um ou dois títulos antes disso acontecer, né? Claro, o cara quer ganhar título, né?
1: Então você vê até o Carmelo... Carmelo tem falado é. muito bem do Porzingis, né? E o Porzingis tem, é, não só com os técnicos, não só com os fãs, tá muito também com os jogadores, tem causado muitas boas impressões, né? Todo mundo tá...
0: Tá, tá, de, tá de parabéns, vamos botar. Né? É. Pô, tem jogo aí que ele é muito melhor, vai muito melhor que o Carmelo, que é o cara, né?
1: É, isso é o negócio, né? O Carmelo tá podendo tirar um pouco o pé do acelerador, não tá tudo nas costas dele nessa temporada.
0: Pô, temporada passada, acho que ele era o cara que mais arremessava, agora eu nem, acho que nem, ele tá arremessando bem menos também, né? Com um cara de 2 metros, e 300 arremessando até de 3, você vai precisar arremessar para quê? Jump shot, Curry trying to hit a Bogan, it was not the way, save Curry for 3. Yes! Bem, vamos falar aí do Gold State Warriors, né, que venceu o Denver, ficando aí com 15 vitórias consecutivas no início da temporada, igualando aí o recorde que, se eu não me engano, era do Houston, né?
1: Não, o Houston também tinha, mas ele era do Washington Capitals. É, da... Washington Capitals. Logo do, do iníciozinho da década de 50.
0: O Will Barton jogando muito bem, né, Ótimo na transição, causou estragos aí no final do segundo quarto. Até deu uma última liderança do jogo pro Nuggets, aí o pessoal ficou, né, meio assim, mas depois o Golden State tomou conta com Curry, né, que nem jogou no último quarto.
1: É, terceiro quarto, depois eles realmente abriram uma diferença que o Nuggets não tinha como voltar. E aliás, não jogar o último quarto, como você falou, foi o tema dessa semana para Stephen Curry. Contra o Lakers depois do jogo para bater o recorde, né? O Golden State já colocou uma diferença gigante logo no primeiro quarto, cara é. a gente tem falado, no, a gente falou no outro episódio como o Lakers o Lakers não, desculpa, o Golden State não coloca aquele time de small ball com o Green como pivô entrando o Hugo Dalla na equipe, coloca só quando precisa, né? precisa de pontos quando no finalzinho do jogo e é por um curto período de tempo, pra matar o jogo contra o Lakers, no primeiro quarto eles colocaram essa, esse time <risos> em quadra. Esse aí não teve precisava. nem graça, né? Logo no início, o Golden State já abriu uma diferença absurda. Facilmente o time manteve a diferença ao longo do jogo. E o Curry pôde descansar também aí os últimos 12 minutos novamente, né? E aí, né, bateram o um recorde com 16 vitórias consecutivas no início de temporada.
0: Em todos os jogos da história, né, o do, da franquia do Los Angeles Lakes, esse foi o... Primeiro jogo em que nenhum jogador do time marcou mais de 10 pontos, né? Que eu sozinho, matou 10 bolas na, na partida, né? No que foi a mesma quantidade que o time titular inteiro do, do Lakers marcou. Kobe fez só quatro pontos em 14 remesas, ele deu até um airball. Sete deles foram de três, né? Foi numa dessas que teve o airball.
1: Eu acho que ele deu uns dois ou três airball nesse jogo.
0: Cara. É, né? Bem, curioso é que o Bahrein Scott falou nos últimos dias, né? Que ele nunca, 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 né, vai colocar Kobe no banco por tá estar jogando mal, né? E acho que nem precisava. Ter dito isso, né? Nesse jogo aí já resumiu. Eu acho que ao longo
1: da temporada inteira ele já provou que, independente de como o Kobe tá jogando, o Kobe não vai pro banco. Ele vai deixar o Kobe fazer o que quiser em quadra. E realmente, cara, tá, tá triste. É, é, é triste ver o que tá acontecendo com o Kobe. Um cara que marcou tanto, né, nossa vida acompanhando a NBA aí nesses últimos 20 anos. Só que é um final triste de ver difícil, é difícil ver o Kobe, realmente tá, tá ruim. E agora, ontem, contra o Phoenix Suns, o Curry novamente teve um começo de jogo espetacular, fazendo logo 19 pontos no primeiro quarto, quase 20 aí de novo, né? O Golden State fez 44 pontos no primeiro quarto e terminou o primeiro tempo com 75. Cara, o time matou 15 bolas de 3 nesses dois primeiros quartos, que aliás é um novo recorde da NBA, com aproveitamento aí de 78,9%. Então, cara, foi uma chuva de 3 pra cima do Phoenix Suns que aí não tem o que fazer, né? Você não tem como ganhar de um time arremessando quase 80% de bola de três. Não
0: dá, né? Bem, Corey terminou a partida com 41 pontos, foi o mais alto da semana dele, em 20 arremessos, 8 assistências, e novamente não jogou no último quarto, né? Se ele, se ele jogasse o jogo inteiro, acho que ele ia chegar a 100 pontos. Tranquilo, né? <risos> é, enquanto isso, o Draymond fez seu segundo tipo double do ano, né? o único da semana, 14 pontos, 10 assistências, 10 rebotes com 100% de aproveitamento em arremessos de um jogo, né? incrível
1: isso. É, 100% arremessando com a bola rolando e 100% também da, da linha de lance livre. Só 14 pontos, mas 14 pontos com uma eficiência imbatível. Enquanto isso, do outro extremo da tabela, né? A gente tem o Philadelphia 76ers. Se o Golden State está 17 e 0, o Philadelphia está 0 e 17. Com a derrota aí o Houston, junto com essas 17 derrotas e as últimas 10 derrotas da temporada passada, o Philadelphia se tornou aí o primeiro time profissional americano a perder 27 jogos seguidos. E é uma pena, né, Paty?
0: É, tristeza, né? A última vitória aí, né? Foi dia 25 de março de 2015. É uma pena até, porque o 76 chegou a perto de vencer né, várias partidas desse ano, principalmente nas últimas duas semanas, né? Só que o time não tá conseguindo fechar o jogo, né? E cai para cima dos jogadores todo esse fardo, né? De uma sequência tão ruim de derrotas, né? Mas vale apontar que isso não é tanta culpa deles, né? O plano de San continua, né? Procurando escolhas e jovens talentos aí para juntar aí no time. Mas não montando um time que realmente tenha muitas chances de vencer um bom número de partidas que é juntar garotada, né? quer garotada. É,
1: exatamente, ele quer montar um time pro futuro mas não tá apostando muito em vitórias pra conseguir isso, né? e contra o Boston Celtics perderam de 84 a 80, após ter entrado no último quarto aí vencendo de 9 pontos, e depois do jogo, o Jalil Oka formou uma boate entrou numa confusão contra um cara que parece de acordo com o 76ers que tava provocando ele desde o final do jogo desde o estádio, e ele acabou por agredir o fã aí, que depois foi a polícia se reclamar e é, claro. a gente não costuma falar desse tipo de coisa dessas disputinhas fora da NBA, mas com a investigação da polícia sendo iniciada, aí é possível que a NBA venha a punir também o Jali Okafor, né? E ele perdeu alguns jogos. O resultado disso tudo também pode ser afetar o início da carreira do Okafor, né? E agora, talvez essa frustração dele, né, de estar numa sequência tão ruim, pode estar afetando o desenvolvimento de todos esses jovens jogadores, né? O 76ers oh. continua sendo uma equipe sem influência de veterano nenhum e que tá criando seus jovens numa cultura derrotista, né? É completamente diferente do que a gente vê, por exemplo, o Timberwolves fazendo, que trouxe dois campeões no, no Garnett e no Prince, além de ter o, o Miller também, para ajudar a cultivar bons hábitos nessa calorada. E o 76ers não tem nada disso.
0: Não tem. Tipo, o Ocaforo não sabe o que é ganhar na NBA ainda.
1: Não, não sabe.
0: <risos> e é engraçado, Exato, porque
1: você é, vê o contraste que é pra um jogador desse tipo. Vocês, ouvintes, pensem comigo. Desde quando você é pequeno, você ganha tudo, cara. Você é o melhor do que você faz. Você, na escola, era um monstro. Chegou no... Na, na no ensino médio, cara, você manda na quadra, você é o melhor jogador sempre, você ganha tudo, ganha tudo quanto é título, chega na universidade como ele, né, chegou na final, venceu a, a NCAA, ou seja, o cara só vê vitória você na vida viu? dele okay. inteira é. chega na vida profissional chega na, e não sabe nem quem é uma vitória é só derrota, é. atrás derrota, atrás derrota frustração, atrás frustração cara, isso vai afetar um jogador que nunca viu isso na vida, sabe? nunca passou por isso antes e não tem ninguém do lado dele pra, pra falar olha, é assim mesmo, isso aqui é, sabe? Não tem um veterano do lado dele pra falar que isso é só uma etapa,
0: é, é, é. entendeu? Tem óbvio, né, a defesa dos Seven 6 nesse caso, é que eles não têm dois jogadores como o Tal, né, que podem liderar a franquia aí futuramente. Embiid, que era pra, o cara, era pra ser a dupla, né, com o para pra ser a dupla de pivôs aí, é, continua machucado parece que, né, tá, tá dando tudo errado até aqui, né. Torcemos, né, por uma vitória log, quem sabe umas três seguidas aí, só pra não ficar tão ruim, né. Ganhando três, eles meio que passam até o Lakers, né, que ganhou o
1: dupla. <risos> tem isso também, mas pô, uma moralzinha pra essa galera que não tem ninguém do lado pra, vamos dizer, pra consolar os caras né? já que a gente citou Boston, né, e os Celtics uma notícia ruim vindo de lá também é que o Marcos Smart vai estar por fora aí, de, por pelo menos duas semanas de acordo com o Brad Stevens, ele é um jogador importantíssimo, né, pra essa equipe, por toda a raça e desempenho defensivo que ele traz e o próprio Stevens disse que eles não vão conseguir substituir o que o Smart faz com apenas uma pessoa, vai precisar pelo menos do esforço de uns um e cinco pra, pra substituir ele
0: é, esse elenco do Boston é profundo, fundo, né? Talvez a maior dificuldade do... Red Steven seja conseguir minutos suficientes para todo mundo, né? E o time tem sido excelente defensivamente ao longo da temporada, né? Inclusive quando o Smart está no banco. Aliás, o time, né, sofre a mesma quantidade de pontos por 100 posses quando o Smart está em quadra, né? e Ou no banco. E o Celtic tem a terceira melhor defesa do campeonato até aqui, né?
1: São nove vitórias e sete derrotas pro Celtic nessa temporada até aqui, mas se a defesa continuar nesse nível provavelmente a gente vai ver esse time do Boston subindo bem na tabela. Ao longo da temporada
0: É, mantendo né, aí mais de 50% uhum. né, Dá uma ajuda Bom
1: contesta por Carol
0: Tossed up, Carol com ele, como é isso? Lowry plus the foul! Então vamos falar aí de alguns pontos aí extras. 11 dos 15 primeiros jogos do, dos Raptors foi fora de casa, longe o maior número da liga, de longe, né? É, nesse período foram 9 vitórias seis 6 derrotas e no primeiro jogo em casa depois de uma sequência de cinco fora, Toronto derrotou o Cleveland e se juntou ao grupo do, de cinco times, né? Do Leste, que já tem 10 vitórias. Agora, depois dos próximos 3, né? 3 jogos, em que dois são fora, né? Para variar, não variar. E o o Toronto pega uma sequência de seis jogos em quase, recebendo dois trambolhos, né? Que é o Warriors e o San Antonio Spurs. Mas pegando quatro times também que estão sofrendo no início do ano, né? Como Denver, Lakers, Bucks... E o 7 né, que tá aí perdendo tudo. Espere ver esse time subindo aí na tabela. Se fora de casa foi bem, em casa então...
1: E foi um dos times que mais deu dificuldade pro Warriors, né. Talvez em casa seja uma oportunidade de a gente ver finalmente esse time do Golden State perdendo um joguinho. Ou não, é. né. <risos> <risos> Pulando para outro time do, do, de Los Angeles, a situação do Clippers está feia, com o pior início da franquia desde que Chris Paul se juntou ao time. No domingo, após uma derrota para o próprio Toronto Raptors, o Josh Smith parece que gritou e xingou o Doc Rivers no vestiário. São quatro vitórias agora nos últimos 12 jogos da equipe, ou seja, o Clippers está passando por muitas dificuldades depois que levou uma surrinha do, do Warriors, né? Tava vencendo por mais de 20 pontos e deixou o time voltar. Desde então, o Clippers não consegue
0: mais engatar em bons resultados. O Griffin também tá ta ta bem mal.
1: É, o Griffin jogou muito bem no início da temporada, essa semana não foi tão bem, inclusive contra o, o Toronto. Foi triste, cara. O Escola deu uma surra no Blake Griffin. Foi. Cara, o Escola fez o que quis e o Blake Griffin não conseguiu fazer nada durante o jogo. Foi triste de ver. Chegou nem a 10 pontos. Sabe? Não, eu acho que ele terminou com 8 ou 9 pontos só.
0: É, ficou 9.
1: É, é aquilo que a gente falou, né? O time perdeu o Valenciunas e agora eles estão jogando num, num time um pouco mais baixo. Mas
0: que tá, acaba, tá indo muito bem, né? É tipo o small ball deles lá, também tá bom. Bem, Anthony Davis no jogo de ontem, né? Contra o Clippers, machucou o joelho depois de uma colisão com o Chris Paul. Que o tirou do resto da partida a equipe médica do Pelicans anunciou que ele sofreu apenas uma contusão tostão, né? E não é nada, nada sério, né?
1: É, vamos ver, vamos ver, né? Vamos ficar de olho aí, porque se o Pelicans perdeu o Anthony Davis também, dá Deus aos playoffs, porque a, se a coisa já tá difícil agora, se perdeu o Anthony Davis, acabou, né? É,
0: é o jogador lá.
1: Né? É fim da temporada. Falando um pouquinho de outro jogador grande aí nos últimos anos, o Dikembi Mutombo teve seu número 55 aposentado pelo Atlanta Rocks essa semana. Então outro cara aí sendo reconhecido. Conhecido pela sua passagem na NBA, Paul
0: né? George tem 30. E
1: 3 PG é isso. muito bom. Chegando então na última parte do nosso episódio vamos falar aqui do, das melhores performances dos jogadores que mais impressionaram ao longo da semana, mas o mais importante Pati, quem é o monstro dessa semana na NBA?
0: É rapaz, essa semana não deu pra ele não essa semana foi o Paul George lá do Indiana Tem que,
1: Peraí, Peraí Pati. não é o Stephen Curry?
0: Não, bem, ele ficou empatado com o Kawhi e o, o Duran, né, na, qual jogador a gente ia fazer nosso top 10 aí dessa vez não deu pra ele não, né, perdendo, não tá jogando no último quarto, também não tá merecendo ganhar a
1: né É, mas olha o que ele fez jogando só no último quarto. 28 pontos por jogo sem jogar o último quarto, não é pouca coisa não. Mas Paul George, realmente, essa semana, que semana. Semana do Pacers, né? O Pacers engatou numa sequência de quatro vitórias seguidas e sete nos últimos oito jogos, que tá impressionante, né?
0: Pô, tá, os caras tão demais. E o Paul George voltou com tudo, né? Quebrou a perna na temporada passada, voltou lá pro finalzinho, agora... Agora tá mostrando que é o um Paul George mesmo.
1: E não, e não só voltou, como ele tá melhor do que no ano anterior a ele se machucar, né?
0: Tá, tá arremessando muito bem. O
1: Paul Jorge tá, tá absurdo.
0: Tá metendo umas bolinhas de três e tudo. Essa semana aí, né? Três jogos que ele ganhou, ganhou, tipo, 37 de diferença do Milwaukee, 17 do Washington, 12 do Chicago. Fez aí 31 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola. Fez 4 turnovers, mas o que acontece, né? Arremessando aí mais de 50% de dois, mais de 50% de 3 e quase 90 de lance livre
1: então realmente uma semana incrível do Paul George que contra o Washington Wizards marcou 40 pontos e foi a primeira vez nessa temporada que alguém chegou nessa marca com aproveitamento de 70% ou mais em seus arremessos ele Porra. arremessou em 73% um jogo realmente dominante do ala que matou ainda 7 bolas de 3 em 8 tentativas e nesse jogo ainda o Pacers teve a melhor performance de uma equipe da linha de 3 na história da NBA. Foram 19 bolas de 3 feitas da equipe com aproveitamento de 73% nelas Caraca. surreal cara surreal
0: Porra, ele esse jogo ele fez de 14 de 19 arremessos caramba o cara matou tudo
1: e quem fecha então aí o top 10 dessa semana?
0: Bem, o top 10 aí fica empatado então o Kawhi que fez 23 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola na semana. Fica junto aí com o Durant com 30 pontos, 8 rebotes, 3 assistências, também lá em, lá em Oklahoma. Tem o Steffen, claro, tem que ter o Steffen, 28 pontos, 8 assistências, 4 rebotes, muito bem lá.
1: Sem jogar nenhum último quarto.
0: Tem o nosso ex-vice vice-monstro, né, Matheus? O Harden, que jogou muito essa semana, mas o time perdeu duas vezes, então não foi o Monstrão.
1: É, então é aquilo, né? Realmente o, o Harden teve os melhores números da semana, mas como regra do nosso monstro da semana, se é. também precisa vencer, e não foi o caso do Houston Rockets.
0: É, o Houston perdeu duas, aí, ele que fez 24 pontos no jogo, 40 no outro e 50 no último, só para manter a média boa aí. Bem, depois do Harden temos aí o Kevin Love, o Paul Millsap, o Anthony Davis, Russell Westbrook finalizando aí o Kemba Walker, que essa semana ele entrou de vez.
1: É, se ele ficou de fora da outra semana aí por conta de vocês, <risos> agora a gente tá colocando de volta o Kemba Walker aí. Paty, então, pra gente finalizar esse episódio, como é que foi a semana dos brasileiros aí?
0: Bem, essa, essa semana aí, quase todo mundo jogou, teve estreia, né? Vamos falar da estreia aí do Felício, jogou quase 3 minutinhos, dois pontos só, foi o primeiro dos pontos aí da carreira, uma bandejinha lá que bateu no ar, na tabela, entrou.
1: Bandejinha não, foi arremessinho.
0: Arremessinho, é arremessinho. O Cabloco, né, que ainda tá jogando na D-League, ele fez aí dois jogos essa semana com pontos, seis rebotes o Nogueira não jogou, né, ele tava lá no time do, que tá sendo o Valencioso, ele tá lá pra cobrir, mas não tá jogando. O Raulzinho, que acho que foi a melhor semana dele aí, jogou mais de 20... 24 minutos, 8 pontos, 4 assistências, 2 roubos de bola, menos de um turnover. E contra o Lakers, né, sempre contra o Lakers, que todo mundo vai bem, ele chegou aí a marca de 10 pontos, a primeira vez na, na carreira aí. E no Lakers, né, o Ertas jogou um jogo só, jogou um quarto inteiro, 7.2 assistências mais 3 tornoves, né, o time do Lakers é bem ruim.
1: É, o Ertas também teve um início bem fraco da sua carreira na NBA até agora, né, apesar de ter ido bem na, na pré-temporada, né, na hora que tá valendo mesmo, até agora não mostrou muita coisa boa não.
0: Bem, o Varejão, agora a gente pode falar que tá jogando mal de fato, né, ele quase na remédio também. O rebote, que é bom, ele não tá pegando tantos assim. Bem, vamos lá pra Leandrinho, né? Que tá no time do Golden State, né? É, contra o Lakers, né? De novo, eu falo contra que todo mundo vai bem. Ele fez 13 pontos. E contra o Phoenix Suns, seu ex-time, né? time que ele começou na NBA, ele fez 21 pontos aí. Acho que eu nem lembro a última vez que ele jogou tão bem, né? Acertou quase tudo que tacou. Tá bem, lá em Washington, o Nenê jogou 15 minutos, 8 pontos, 4 rebotes, 1 um turnover. Começou até bem a semana aí, com 18 pontos, 7 rebotes contra o Pistons, mas depois piorou, jogando até 1 minuto e 44 contra o Boston, E o Nenê, né, como machucou a panturrilha esquerda, deve perder o próximo jogo aí, ficar mais. Já que ele só jogou 1 minuto e 44, né, agora ele deve ficar de fora de vez. Bem, e o Thiago aí, né, como a gente viu, jogou pouquíssimo, perdeu os últimos 3 jogos e pode perder mais pra frente alguns também, porque ele se machu machucou o quadril jogando aí. Tomara que não seja nada grave, o pessoal volte né, a jogar, torcer aí pelos nossos brasileiros.
1: Pat, então, aproveitando agora para falar um pouco do, do comentário do Wilson lá no site. Wilson, novamente, cara, muito obrigado por deixar, ele deixou um monte de sugestão do que falar, uma das coisas foi o Porzingis, ele pergunta também se o Warriors vai aguentar esse ritmo até os playoffs. Wilson, sinceramente, eu acho que sim, porque o time tá descansando muito, você vê, a gente tá falando aqui como o Curry não jogou os últimos os últimos três quarto quartos dos últimos jogos, sabe? Então, eles não estão se esforçando demais para fazer o que eles estão fazendo e acho que conseguem carregar isso por bastante tempo. Se vão ficar com 82 vitórias e nenhuma derrota, eu acho que não. Mas, ainda assim, vai, vai ficar, se não 70, quase 70 vitórias, deve estar tá no futuro dessa equipe, sim. E, Paty, uma das coisas que ele pergunta é quais brasileiros, na sua opinião, estão aí em piores condições? Que tá no início ainda, né? Mas quem tem papel mais relevante?
0: É, o Lakers, é o time é horrível, aí não ajuda o, o Hertas, né? Que estão um cabuloco bebê, né? É, eles não são nem a primeira, claro, nem a segunda, acho que são a terceira ou a quarta escolha para jogar na posição dele. Eles são titulares e jogam bastante lá na The League.
1: Então ele pergunta aqui se isso não vai prejudicar potencialmente a, a chamada deles para a seleção?
0: É, pra seleção pode dificultar pode mesmo, mas eles têm melhorado, o Cabloco melhorou bastante, ele foi tirado da semana passada, no caso da d É,
1: eu acho importante eles estarem jogando, cara, porque... É, não é isso mesmo que eu
0: falo, é isso. tá jogando é importante, e a d é muito mais forte do que muita liga que tem aí.
1: É, sim, e o importante para eles não é ficar no banco agora e jogar pouquinho nos jogos do Toronto, né? É ter tempo em quadra, é se acostumar a jogar num ritmo um pouco mais puxado e tal. Porque eles não vão ter realmente espaço nesse time do, do Toronto, como você falou. Então é melhor que eles estejam jogando na The League, por mais que realmente vai prejudicar um pouco potenciais chamadas pra seleção, só que pelo menos vai estar desenvolvendo o potencial deles, né?
0: É, assim, claro que eles, óbvio, querem jogar a Olimpíada aqui no Rio, né? Mas, pô, os caras tem 21, 24 anos. Acho que Caboclo tem 21, sei lá. Não, então, com 25, 26, ele já vai estar tá em outra Olimpíada de novo pra cacete. Sim. E uma coisa só, você falou do Splitter ter
1: uma relevância, né? Até porque realmente ele é quase, não diria sexto homem, ele não chega a ser um sexto homem, mas ele está uma parte importante da rotação de pivôs da, da equipe do Atlanta, o Nenê realmente vai perder um pouco de relevância ao longo do tempo, ele, você vê como ele jogou um pouco, um, teve um jogo bom e tal, mas no, no geral, esse time do Washington está tendendo cada vez mais a utilizar um verdadeiro small ball, assim vai ter cada vez cada vez menos espaço realmente pro Nenê jogar. Eu não concordo 100% com isso, não acho que seja o melhor caminho a se tomar, só que realmente o Nenê não tem conseguido produzir tão bem, né?
0: Eu acho que Varejão também pode ser o último ano dele, não sei. Porque tá parecendo muito pivô bom na, pra seleção. Tem o Augusto Lima, que, que tá lá, ele vai, até, ele vai até pro Real Madrid ano que vem, que joga no Mursa, que jogava junto com o Carralzinho. Ele é muito bom, ele acho que já ganhou o prêmio de novato lá e tal. Vai ser um cara aí que vai, vai aparecer mais pra seleção.
1: Antes de terminar esse episódio de hoje, queria citar alguns, algumas pessoas que deixaram no comentário. Wilson, a gente já falou. Wilson, muito obrigado. Marcelo Siqueira, por e-mail, perguntou por que, que o Paul George e o Anthony Davis ficaram de fora do Top 10 da semana passada. Bem, espero que você esteja satisfeito, porque os dois estão agora nesse top 10. Mas o motivo deles terem ficado de fora é porque eles só jogaram duas partidas na outra temporada. É, na, na última semana, e isso acaba prejudicando o os números dele se comparado a jogadores que jogaram quatro partidas por isso que eles ficaram de fora, mesma coisa aconteceu essa semana com jogadores como o Demarcus Cousins e o Gordon Hayward Glauber Nimitz, eu espero que eu esteja falando seu sobrenome certo, deixou uma mensagem pra gente no Facebook semana passada a gente acabou não entrando no episódio eu agradecimento a ele, mas Glauber muito obrigado agora atrasado, ele reclamou por que a gente, não, a gente não fez um episódio especial só pro Cavaliers na pré-temporada não deu tempo realmente espero que vocês possam perdoar a gente e também queria agradecer ao Bruno Leal, deixou seus comentários lá no Facebook, ele pede para a gente parar de falar do Thunder, porque o Thunder estava ruim, bem, agora que o Kevin Durant voltou e vocês estão numa sequência ótima de vitória, eu imagino que vocês não queiram que a gente pare de falar do Thunder mais, né? Mas realmente a, a, a volta do Kevin Durant para essa equipe tá fazendo muito bem, o time tá voltando a vencer, e já é o terceiro melhor time da, da Conferência Oeste novamente. Galera, a todos, muito obrigado pelos comentários, obrigado por ouvir. Assim a gente vai terminando esse episódio. Se quiser entrar em contato com a gente, deixe o um comentário onde for, Facebook, nosso site, dentro do garrafão.com.br, ou então mande um e-mail para contato, arroba, Certo? Certíssimo. Até o próximo
0: episódio, Pat. grande abraço. baby.